0: ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Então,
0: deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pílulas Psicanalíticas. E, no encontro de hoje, a gente vai falar de um sentimento que é essencial para a construção do laço, para diminuir o ressentimento, a raiva. Trata-se do sentimento de gratidão. E não, não é aquela gratidão clichê da internet. Gratiluz, gratitudo, gratitudos. Não, não é sobre isso. É um sentimento legítimo de gratidão que se inicia lá nos primórdios da vida psíquica e que se estende ao longo da nossa existência. É claro, se a gente cultivar esse sentimento, que, conforme a gente vai ver aqui com base na teoria psicanalítica, não é tão fácil assim, não é
1: mesmo, Felipe? Não, não é tão fácil assim e ele deve ser sentido de dentro para fora. E eu acho que foi isso que a gente sentiu nos últimos dias, com a retrospectiva do Spotify... E o nosso podcast estava ali é, com uma, uma crescente gigantesca do ano passado para cá. Fala para gente, Ale 334% Exato.
0: a mais de ouvintes do ano passado em relação a esse ano. A gente permaneceu 303 dias do ano no top podcasts do Brasil no Spotify. Foi lindo. E os nossos ouvintes receberam um, um, a classificação de ouvintes fiéis que compartilham seu conteúdo. É, gente, esses são butackers de verdade. Não, esses são butackers. Butackers. Car butackers, carteirinha, <risos> gente. Vocês são demais, vocês são incríveis. Assim. Nossa, e fora isso, né? A gente começou a receber uma série, não, 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 não demos conta de repostar todos que a gente recebeu. Foi, foi, né? foi uma graça. As devolutivas do pessoal falando que o podcast foi o mais ouvido, que apareceu o mais ouvido ali na retrospectiva do Spotify. Então, gente, foi a coisa mais linda, porque a minha retrospectiva deu. Taylor Swift e psicanálise de boteco. É. Não tem combinação melhor, não é mesmo? Isso <Essa> é verdade.
1: <risos> Sim. Qual foi seu artista mais ouvido do ano? Olha. <risos> Não, deu Taylor Swift também, mas também deu Avril Lavigne. Então, gente, o Felipe, ele tem complexo de adolescente. <risos> Não, ele, lá, que ele tem tipo, 20 anos. Que eu amanhecia, tipo, num pop punk meio rebelde, assim, falei assim, nossa. Mas é porque ela lançou um álbum é é, no último, nos últimos meses e eu ouvi, né? Entendi. Sim, sim, sim.
0: É, é a minha. A, a, o, o meu estilo
1: deu assim, ah, você é uma personalidade tranquila e gosta de de folk. Ah, mas apareceu pra mim também. Uhum. Acho que a música mais ouvida foi a River. Ah, a minha música mais ouvida foi Willow. Então. Da Taylor. <risos> né?
0: Bom, gente, então, vocês estão percebendo que a gente tá numa vibe assim, super grata, <risos> né? Sim. Mas é, é, a gente vai ver que esse sentimento, como a gente acabou de mencionar, não é tão simples assim como caiu no senso comum, né? Ai, vamos ter gratidão. Gratidão é isso, isso e aquilo. Não. É um sentimento que está voltado ali para os primórdios da nossa vida psíquica. Ele começa a acontecer desde o nascimento. E é claro que quem se debruçou sobre a origem e os impactos, as ressonâncias desse sentimento nas nossas relações, foi a rainha Melanie Klein. Sim. <risos> Na verdade, essa expressão gratidão já aparece assim, em alguns momentos da obra da Klein, ali ainda nos anos, final dos anos 20, 28, início dos anos 30, né, ela mencionava uma coisa ou outra relacionando, às vezes, gratidão à reparação. Né? Lembrando que a reparação é aquele movimento que a gente faz na posição depressiva quando a gente destrói o objeto em fantasia e aí a gente vai repará-lo. Né? Ou seja, a gente se responsabiliza pela nossa atividade destrutiva e vai fazer uma reparação legítima. né? Que Desde eu... que
1: o objeto sobreviva.
0: Desde que o objeto sobreviva. Sem objeto, não tem como fazer reparação. Uhum. Né? Então, é importante esse ciclo acontecer para que uh, as pessoas, o indivíduo entre na posição depressiva. Perfeito. Muito bem. A Klein vai falar de gratidão ao lado de reparação. Em alguns momentos, da obra dela até formular o clássico estupendo Bárbaro, que muitos psicanalistas não leem, porque dói na alma. <risos> dói mesmo. Porque é verdade atrás de verdade. É, é
1: visceral, né?
0: É visceral. Né? Na verdade, esse episódio também é para falar um pouquinho do trabalho dessa autora. né é, A gente recentemente tem participado de alguns debates, encontros científicos, por isso que esse podcast, né, a gente não está com aquela regularidade toda. É, né? sim. E a gente deixou tudo pro final do ano, né? Não só o deixar, mas também ser convidado e aceitar os convites. <risos> né? Foram todos o que aconteceram agora no final desse ano. Então a gente está correndo, que nem doido, para terminar todos os nossos compromissos.
1: É, bota correr, né? É.
0: O Felipe está até um pouco abatido, assim. Eu né? tô
1: meio abatido. Você tá fazendo a voz da Beth? Não, a voz da <risos> a voz Beth é diferente. Como é que é a voz da Beth? A voz da Beth é sim, é de fubante.
0: <risos> <risos>
1: Maravilhoso.
0: Gente, então, é, a gente vai falar um pouquinho do trabalho dessa autora que é essencial para a clínica psicanalítica, né, para nossa atividade de escuta, intervenção e interpretação. Uhum. De acordo com uh, dados pesquisados uh, em várias instituições psicanalíticas no mundo inteiro, né? um dos conceitos um dos cinco conceitos mais importantes da psicanálise um deles pertence a Melanie Klein Sim. né e o outro também de alguma forma está ligado a Klein que é a questão da continência né do Bion, uhum. que tem a ver com essa sobrevivência desse objeto esse trabalho de digestão né de fazer de conter essas emoções brutas fazer esse trabalho de digestão e devolver para o outro né então o que você quer dizer através desse acesso de raiva isso isso e aquilo né isso também parte do pensamento kleiniano. Então, a Melanie Klein é uma autora genial, né? E esse episódio, ele vai trabalhar com a ideia dela de gratidão e também vai retomar alguns conceitos que a gente desenvolveu ao longo da série Café com Klein, que está disponível. Quem não ouviu, ouça, porque uhum. é uma série do nosso coração, né, Fih?
1: Sim, foi a primeira, <risos> a primeira de todas.
0: Sim. Então, gente, vamos trabalhar um pouquinho é, a noção desse sentimento na perspectiva kleiniana. Como eu falei para vocês, essa palavra, esse conceito, é, a palavra já apareceu antes, mas o conceito, quando ela vai definir o sentido de gratidão né, para a construção e o amadurecimento do aparelho psíquico, é, isso vai aparecer no texto dela, o, o clássico apoteótico Inveja
1: de Gratidão, De, de 1957. 1900.
0: Perfeito, que está no livro, né, que infelizmente no Brasil está esgotado, e aí a gente vê de novo, um outro ponto, né, da falta de interesse das editoras de relançarem uma mulher genial, brilhante, com as ideias como ela teve, né? Então assim, obra dos autores homens, todo mundo publica rapidinho, né? Agora dos autores mulheres, meio que o povo esquece, esquece é, é inclusive de estudar, como a gente estava falando aqui, né? Muitos psicanalistas não leem Melanie Klein, e isso é um grande problema, né? Uhum. Bom, esse trabalho está no livro dela, né, das Obras Completas, aqui no Brasil, ele é o número 3, que se chama Inveja, Gratidão e Outros Trabalhos, que agrupam os textos da Klein, que vão de 1946 a 1963. Lembrando que a Klein falece em 1960, então esses textos que vieram depois são textos póstumos organizados e publicados pelo Melanie Klein, Melanie Klein Trust, uhum. que é uma instituição que existe até hoje lá na Inglaterra que cuida uh, dos documentos, dos pertences, dos escritos da Melanie Klein. Maravilha. Ok? Uhum. Bom, então... Para a gente falar de gratidão, a gente vai ter que falar daquele sentimento que ninguém quer falar. Vamos
1: falar de inveja. Vamos
0: falar de inveja. <risos> gente, e para isso, eu vou usar alguns trechos do livro Gênio Feminino, A Vida, a Loucura e as Palavras. É o tomo 2, dedicado a Melanie Klein, escrito pela Julia Cristevat. A Julia Cristevat é uma das autoras francesas que ficou responsável também por disseminar o pensamento da Klein na França, que estava dominada pelo pensamento do Lacan. Ah, que né? interessante. É, e, e, junto com ela, quem faz esse trabalho também de transmitir as ideias kleinianas ali na França né, é o Jean-Michel Petot. Inclusive, vocês acham, para comprar os livros dele, né, que são publicados pela editora Perspectiva, que se chama Melanie Klein I e Melanie Klein II. Né? E lá ele destrinche, ele abre toda a teoria kleiniana e vale a pena vale quem tem interesse. Vale muito a pena. Tá bom? Bom, então, os leitores de Freud, né? A gente já disse aqui, inclusive, no Café com Freud, conheciam já a sua famosa concepção de inveja, né? Que é, em primeiro lugar, e antes do, de tudo, a inveja do pênis, né? Certo. Aquela coisa problemática que ele vai dizer ali no Édipo, né? Na sexualidade feminina, enfim. Inveja do pênis. <risos> que o Lacan vai, vai mudar para a inveja do falo, né? Porque eu falo, ele vai ter um sentido muito mais abrangente que não fica restrito somente ao órgão genital. É. Né? Sim, então o Freud, de alguma forma, aí tem, claro, um ladinho meio
1: machista,
0: né? mas também não vamos escrever, não vamos esquecer...
1: <risos> não, olha, você está tá se entregando aí, você tem que escrever coisas.
0: <risos> Gente, pior que isso, eu tenho coisas para escrever, mas tudo bem, voltando... Ai, adorei esse ato é, Não vamos esquecer que o Freud era um homem do tempo dele,
1: e a, a, p, além disso, né? A mais que... uma coisa é certa: eu já atuo já na clínica há algum tempo e nunca recebi nenhum paciente dizendo que tem inveja do pênis.
0: <risos> Renato que fala isso nas aulas. <risos> eu adoro Pulto. quando ele fala isso. <risos> e a gente morre de rir porque faz todo sentido, né, gente? Então, assim, o que, que isso quer dizer, né? É claro que. Uh, o Freud tem assim, um, um, assim, Esse viés um pouco machista Porque ele foi um homem do tempo dele né? E mesmo assim ele ainda pensou muito à frente né? Falando de sexualidade infantil Do prazer da mulher né? do, Da repressão
1: Enfim, né? de uma
0: série de coisas
1: Enfim, que bom que ele abriu a psicanálise
0: Sim O nosso trabalho é articular as ideias dele com a atualidade Perfeito né? uh, E depois, gente Quem vai falar isso né? é... Ah, Bom, essa, essa inveja do pênis né, na mulher correlato do complexo de castração, fonte de inibição, de frigidez e de reação terapêutica negativa. Isso na perspectiva do Freud. Para Melanie Klein, bem antes da inveja do pênis, a inveja ela é oral. Trata-se de uma inveja do seio, que domina o psiquismo. E aqui eu vou ler uma passagem da própria Klein. Certo. Abre a citação. Eu me limitarei aqui a enfocar a inveja do pênis na mulher sob o ângulo de sua origem oral sob a predominância dos desejos orais. Pode-se estabelecer uma equivalência entre o pênis e o seio materno. Isso vem do Abraham. A experiência clínica mostra que se pode ligar a inveja do pênis à inveja do seio materno. Se se aborda sob essa circunstância, a análise da inveja do pênis na mulher pode-se constatar que ela tem sua origem na relação primitiva com a mãe, na inveja fundamental do seio materno e nos sentimentos destrutivos que a acompanham.
1: Ou seja, é bem mais primitivo do que a teoria freudiana postula, né? O sentimento de inveja poderia surgir ali, tipo, com 3, 4, 5 meses de idade. Exatamente. Vamos lembrar aqui que ela está meio que derrubando
0: uma, teo uma teoria... Né, patriarcal e dando um olhar ali um pouco mais matriarcal, né, mais feminino. Uh, o primeiro objeto invejado na vida de todo mundo, seja para o menino para a menina, é o seio da mãe. Mas né? eu acho
1: que faz sentido, né? Quando a gente passa por um desmame, a gente Tipo, fica em luto, né?
0: Sim, e não apenas, né? assim é Claro que a gente está falando aqui, a Melanie Klein fala do seio, seio. Uh -huh. Mas quando a gente fala do seio hoje, de novo, trazendo a teoria para a atualidade, dá para a gente pensar no seio como uma metáfora, é né? Exato, o seio é são o, o colo, né? O pai que dá a mamadeira, então o vô que dá ali Ou um seja, alimento. Ou seja, o seio
1: que é, é o que é bom.
0: Exato, né? Mas na percepção da criança, ele não é sempre bom. Pois é. Aí que a gente vai ver. Né? Uh, para a criança, ela, a Melanie Klein ela acredita na hipótese que o Freud já apresentou para nós em Além do Princípio do Prazer, né? que nós nascemos atravessados pela dualidade pulsão de vida versus pulsão de morte. E a Klein vai trabalhar nisso com muita intensidade. E aí ela vai dizer que o bebê, né, o ser humano, nasce atravessado por essa dualidade pulsional. Eros versus Tânatos. E o ego do bebê é um ego muito frágil. Então, o primeiro mecanismo de defesa da vida psíquica não é o recalque, e sim a cisão. O ego cinde, ele quebra, se espedaça e projeta essas partes más, intoleráveis, né, para o meio, uhum. ao mesmo tempo que ele introjeta todo esse meio que ficou manchado pelas projeções negativas dele. Ou seja, né? é um caos um caos, né? Como eu falo assim, isso acontece sempre, sei lá. Você está numa bad em casa, aí vai alguém te convidar, ah, vamos na festa, vamos, né? Aí mas vou sem vontade, né? E aí, tá todo mundo feliz, uma vibe. Aí chega voltando à festa. ah, eu adorei, tava maravilhoso. Tava, você fala, adorei. Ah, ah,
1: nossa, você, fala, você tava um lixo? Tava um lixo, tava eu odiei. horrível. Horrível.
0: Então, assim, <risos> né? Porque já tava tudo ruim porque você começou a borrar as suas percepções sensoriais, externas, objetivas, por essas projeções relacionadas à pulsão de morte, né? E aí, em 57. A Klein vai dizer que essa poção de morte nata nada mais é do que uma inveja nata.
1: Aí ela quebra a sociedade britânica de psicanálise, né?
0: É um badauê total.
1: Pois né? é.
0: Como assim o bebê nasce com inveja? E ela vai explicar, ela vai diferenciar na verdade, né, três sentimentos: a voracidade, da inveja e do ciúme, né? E aí ela vai falar assim, que o bebezinho ele nasce voraz, né? Querendo se alimentar, evidentemente, buscando a satisfação da fome. Justo. O instinto que movimenta o bebê, a princípio, é o instinto de sobrevivência. Perfeito. Né? Então, ele precisa se alimentar. Uhum. Ele vai em busca do alimento. Né? Ele chora por isso.
1: Uhum.
0: E o alimento precisa chegar até ele. Então... Essa voracidade, ela é satisfeita, né? se o bebê consegue ser satisfeito, se ele consegue aproveitar esse momento da amamentação, né? da, da alimentação e si, que pode se dar por uma madeira, por seio, enfim. Sim. Né? Se ele consegue fruir disso, ele fica tranquilinho, né? e aí ele vai introjetando mais experiências boas do que ruins. Perfeito. E vai amenizando todo esse instinto de morte que ele nasce, né? essa inveja inata que ele nasce. Bom, mas como se dá inveja e como que a Klein percebe isso em bebezinhos tão pequenos? Então, como eu falei para vocês, para ela, a inveja vai ser a pura manifestação da pulsão de morte. Né? E aí o bebê vai lá, então, mamar o seio da mãe para satisfazer essa voracidade, né? esse sadismo oral. Uhum. Lembrando que para Klein o bebê é tomado de fases sádico oral, sádico anal, sádico retral. Por que essa palavra sádico antes? Né? Na verdade, esses termos vêm do Abraham, se referem aos estágios pré-genitais do Freud, ou seja, antes da criança alcançar a genitalidade né, e olhar para os seus órgãos genitais. São estágios que antecedem a fase genital. E a Melanie Klein chama de sádicos porque ela acredita muito no nascimento do indivíduo tomado por essa pulsão destrutiva, a pulsão de morte. Por isso que a primeira força, aquilo que causa angústia no psiquismo, é a angústia destrutiva, a força destrutiva a intensidade de destruir. Né? Mas aí, na medida que eu destruo, que eu projeto essa posição de morte para fora, eu introjeto isso. E acabo criando um medo persecutório, O né? um medo de aniquilação. Porque é tudo aquilo que eu projetei e voltou. Hum. E aí, como é que se dá inveja
1: a partir disso? É difícil falar, né? É. Porque se, se o bebê destrói tudo que, que é direcionado a ele... Uhum. Ele vai destruir também o, o bom cuidado, o seio finalmente vai chegar ali, depois de algum momento ali de frustração, sabe-se lá quanto, pode ser alguns segundos, mas ele pode ficar muito chateado, é, ressentido, enfim, não vamos nomear, até uhum. porque o bebê não sabe o que, que ele tá que sentindo, ele sentindo, mas ele pode super virar o rosto ali, né, tipo, ficar insatisfeito porque a mãe demorou. Exato. Isso na percepção dele. Exato. Perfeito. Exatamente isso. Então não vai internalizar nenhum bom objeto. Esse não. é um grande problema?
0: Sim, é um grande problema. A gente vai ver por quê, né? Porque o bom objeto ele é a base da nossa segurança, da autoestima, né? Então, outra explicação, e aí ela costura com a voracidade: essa é uma explicação mais psíquica, mais fenomenológica, né? Uhum. É. Então, se a gente partir para uma, uma explicação mais concreta, fisiológica, a gente vai ver, por exemplo, é, a Klein vai dizer que esse bebê voraz vai lá mamar o seio, né? e aí, com a força, na hora de querer fruir o alimento, ele suga com muita força, e os capilares do seio <coughs> se contraem. E aí não sai leite. Uhum. E aí o bebê fica na fantasia assim... bom. Essa mãe tá guardando tudo que é bom para ela e não tá dividindo comigo. O que, uhum. que é isso? Agora não quero mais esse leitinho, porcaria, não. <risos> aí a mãe chega para dar o leite e ele acha que esse leite é ruim. Falou: ah, não quer dividir comigo? Não sai leite aqui, ó, desse TT? Leite, aí eu...
1: porcaria, ótimo. eu é, não quero mais,
0: não. Aí vira a cara. E aí onde começam as questões também, né? Bebês que a gente sabe que tem questões complicadas com a alimentação, com a evacuação. Exato. Né? Prisão de ventre tem uma dificuldade enorme de se alimentar no início da vida, precisa de uma intervenção às vezes até médica, né? Então todas essas questões psíquicas são notadas também no através da relação, né, da observação do físico, né, do biológico. Isso não se divide, gente, na psicanálise, né? Muito pelo contrário, isso se complementa, né? Bom, então, agora que a gente já sabe de onde que ela tira isso, porque ela fica observando bebês, ela é mãe de três filhos, né? ela, ela se debruça sobre a clínica com crianças muito pequenas e ela vê que essa inveja se manifesta totalmente ali na brincadeira. Né? Uhum. A criança, sei lá, vê um brinquedo bonito na clínica, sei lá, fica com tanto ódio daquele brinquedo, ela torce aquele brinquedo, quebra e joga ele para longe. Por quê? Vamos lembrar. Se eu projeto a minha destrutividade no objeto, ele vai me aniquilar de volta. Sim. Então ela joga para longe porque o objeto se tornou perigoso, persecutório. Hum. E aí talvez no final da sessão, no final da brincadeira, ela levanta, vai lá e guarda o brinquedo, né? Porque ele deixou de apresentar perigo. Isso é muito fantástico, né, gente?
1: É tão natural a gente ver isso na brincadeira de crianças, né?
0: Não, e outra coisa pra exemplificar, pra não parecer que a gente tá numa conversa aqui doida, né? <risos> é, como assim, Ali A criança é sádica? Gente, é claro que a criança é sádica, né? Você dá um giz de cera na mão da criança, vira as costas, ela rabiscou sua parede inteira.
1: É né? verdade.
0: Você tá ali distraído fazendo alguma coisa, ela pega um livro seu e espedaça. Né? É
1: verdade.
0: É, eu quando era criança, minha mãe falou que ela quis me matar, porque eu tinha uns dois aninhos e meio, eu peguei uma caneta no chão que eu achei, né? Peguei a caneta e comecei a rabiscar o sofá inteiro da casa da minha mãe. Ai que
1: maravilha.
0: É, ela falou assim: ela quis me matar. O que eu faço <risos> com essa criança rabiscando o <risos> meu sofá, né? Enfim, mas a criança ela tem esse impulso destrutivo, sim, e quem é pai, mãe, né? Quem é professor, a gente consegue perceber isso nitidamente, né, gente? E é muito interessante pensar a subjetividade por esse viés. Uhum. Bom, agora que a gente explicou tudo isso E também deu alguns exemplos Para não parecer que a gente está numa ah, conversa Ah, sim, aqui. da destrutividade, é? sim Alucinógenas ah, né? não. <risos> A gente vai Tomar um cafezinho E já volta
1: É isso aí E
0: continuando o texto aqui da Julia Cristevá, ela diz assim. A inveja promove, ao mesmo tempo que entrava, o desenvolvimento do psiquismo. Enquanto lhe assinala um objeto benéfico, trata de se apropriar dele para esvaziá-lo ou destruí-lo. Através do sadismo oral, esvazia, suga, puxa. Sadismo anal, evacua, destrói. Sadismo uretral também. Né? Bom... Melanie Klein modula, nesta última viagem importante, o tema do objeto primário, amado e odiado, que lhe é caro em sua obra. Remanescente da nostalgia uterina, ela mesma é resultado do traumatismo do nascimento, o seio é fantasiado como um seio inesgotável, idealizado e, por isso mesmo, intensificando o ódio. Porque o objeto real não corresponde nunca ao objeto psíquico.
1: Ai, então, interessante isso.
0: quanto mais a gente idealiza, mais a gente acha aquele objeto perfeito, mais
1: inconscientemente
0: a gente inveja e menos a gente introjeta um objeto. Por isso que relações tóxicas são altamente fomentadas por esse mecanismo. Uhum. Você idealiza algo que você não tem, ao mesmo tempo você inveja esse objeto idealizado inconscientemente... E você acaba não introjetando um bom objeto verdadeiro, real, que vai ser ali a base das suas boas relações com o mundo. É um looping. É um looping, exatamente. Uhum. A esta situação de base acrescenta a privação. Né? O seu se retira, ele vem a faltar. Os cuidados não são sempre bons. Né? O excesso de frustrações, mas também a excessiva indulgência a mãe suficientemente boa de que falará Winnicott não é também a mãe suficientemente má, uhum. aumentam essa inveja inata. Uhum. Julia Cristevá fazendo várias
1: provocações. Pois né? é, tô vendo.
0: Abre citação da Klein. O bebê deseja que o seio materno seja inesgotável e onipresente. E parece que não se trata aí somente de um desejo de nutrição. A criança... Quereria também se desembaraçar de suas pulsões destrutivas e de sua angústia persecutória. No curso das análises de adultos, encontra-se o desejo de uma mãe onipotente, capaz de proteger o indivíduo contra todos os sofrimentos e todos os males provenientes tanto do interior como do exterior. Coitada da mãe. Exato, e como isso aparece em análise, né? Uhum. Ah, eu queria ter uma mãe ideal que me desse tudo, que tivesse uhum. feito tudo por mim, né? Que estivesse sempre ao meu lado, tal. Nunca tá bom, né? Ou senão, quando você percebe um objeto totalmente idealizado que também não corresponde à realidade, né? Ah, eu tive uma mãe perfeita, que não me deixou faltar nada, que não sei o que lá. Aí você fala, poxa, peraí, alguma coisa aí né não fecha, porque né a perfeição, como diria o Winnicott, só está ali perto do, do mundo das máquinas. Né? E olha lá porque as máquinas também falham.
1: Aí entra aquela questão de que é melhor a gente ter um, um objeto mais ou menos ok ali internalizado do que nenhum.
0: Exatamente. né? Porque esse vazio da ausência de um objeto interno, seja ele qual for, bom ou mal, ou mais ou menos, ou meia boca, né? gera uma angústia muito grande. Um é simplesmente... daí que surge
1: a idealização?
0: Sim, sim, sim. A idealização justamente é para você... Poder, supostamente, introjetar um hum, bom objeto que você não tem. Entendi. E aí você idealiza. Quando, na verdade, você não introjetou nada. Ainda tem ressentimento, tem raiva. Né? Então, por exemplo, assim, você teve, sei lá, uma mãe super agressiva. E você idealiza uma mãe maravilhosa. E esse objeto bom, na verdade, não existe. Porque ele é fruto dessa idealização. Né?
1: Eita. As nossas <risos> fantasias são fodásticas.
0: São, são cruéis. Uhum. Bom entretanto, né, e aqui o bom seio reaparece de maneira forte se uma certa frustração é seguida de gratificação a criança pode melhor assumir as suas angústias a mãe contém então as angústias destruidoras e como um objeto que contém, né, que sustenta ela garante a integração do ego o prazer e a gratidão que o continente suscita frustram, em última análise, as pulsões destruidoras e diminuem a inveja e a avidez. Aqui, Melanie Klein introduz um liame frutivo com a mãe, sobre o qual ela não havia insistido tão francamente antes, e que remonta a uma fase pré-verbal, como fundamento da gratidão de que ocorrerá, posteriormente, a capacidade de reparação, de sublimação, e a generosidade na vida adulta. Mas, como nada é simples nesse universo, atravessado uhum. pela pulsão de morte, uhum. a analista não esquece que a própria gratidão pode ser operada através da culpa, caso em que seria preciso distingui-la da verdadeira gratidão. Agora a coisa complica. Agora vocês vão ver que não é só gratiluz, gratitude, Agora a gente vai ver que a gratidão, ela pode sim, como o Fih falou no início, ser legítima, acontecer de dentro para fora, ou ela pode ser somente um movimento uh, que vai acontecer em decorrência de uma culpa. De uma culpa sentida talvez por um superego tirânico, por uma culpa sentida por um objeto que eu destruí e ele não sobreviveu.
1: Hum, é tipo uma gratidão maníaca?
0: Exatamente, uma gratidão maníaca que não é real. Certo. E a Klein vai explicar para nós. Hum. Abre citação. O bebezinho sente tudo isto, tudo isto de um modo bem mais primitivo do que poderia exprimir a linguagem. Certo. Quando essas emoções e essas fantasias pré-verbais são revividas na situação transferencial, ou seja, com o analista, aparecem aí sob a forma de Memories and Feelings, Lembranças em forma de sentimentos. Uhum. E são reconstruídas e verbalizadas graças ao auxílio do analista. Do mesmo modo, devemos recorrer às palavras para reconstruir e descrever outros fenômenos pertencentes às fases mais primitivas do desenvolvimento. Ou seja, ela está falando que é importantíssimo né, a gente poder identificar quando essa... Gratidão não está acontecendo de forma real, ela é puramente um mecanismo de defesa e nesse sentido ela não fortalece o ego e não coloca o sujeito numa direção de autonomia, né? Sempre de dependência porque ele vai ser uh, um prisioneiro dessa culpa, uhum. né? Então essa gratidão não vai aliviar ressentimento, ódio, tampouco a própria pulsão de morte. Sim, né? Então, a gente vê que a coisa é, é muito mais complexa do que a gente imagina. Exato. Bom, e aí a Júlia Cristevala dá um exemplo clínico que é bárbaro. né? Um dos exemplos fornecidos a esse respeito pela autora permite aprender como a inveja primordial se transmite inconscientemente até ao adulto Ele bloqueia as capacidades de gratidão, de amor e de prazer. Bem como o trabalho analítico que esse adulto se propõe ainda assim a realizar. Então ela vai dar um exemplo clínico, né? E aqui a gente percebe o quanto essa inveja, ela é sempre, gente, inconsciente, uhum. né? Não é aquela inveja que você fala, ai, ah, tem inveja de fulano, né? Inveja é sempre inveja, não existe inveja boa ou ruim, como uhum. falam por aí, né? Usando até um termo meio que a gente não gosta muito, é... Não existe essa questão de inveja boa ou má. Inveja é sempre inveja. Você sempre quer o do outro. E não basta só você querer, né? Você quer se apoderar daquilo e sentir o que o outro sente quando está usando aquilo. Essa é a sacada da inveja, né? Por isso que, como eu falei lá no podcast que eu participei com a Camila Frender, né? Não é noia minha. Uhum. O episódio se chama a Grama do vizinho é sempre mais verde. Alguma coisa assim, Sim. né? Maravilhoso. E aí, é, lá eu falei, né? De, de que o invejoso ele não consegue contar até três. O ciumento consegue. Né? O ciumento ele entrou na triangularidade de Piana. O invejoso não. Sequer o édipo ele atravessa, ou ele chega no édipo. O ele invejoso vai...
1: ainda tá brigando com o seio.
0: Exatamente, perfeito, fi Entendi. O invejoso ainda tá brigando com, feio, com o seio. Né? Então, ele não consegue sequer contar até três. Gente. Ele conta só até dois. Né? Ele tá ali, ele. Eu sei, ele inveja exatamente o que é do outro e o que o outro sente quando está fruindo daquele objeto. né? Então, ele não quer o carro igual do vizinho. Ele quer sentir o que o vizinho supostamente sente na cabeça dele, na fantasia dele, né? dessa pessoa invejosa, é... quando entra nesse carro.
1: E, às vezes, somando-se a isso, é que o vizinho perca o carro dele. Exatamente,
0: porque eu não quero só fruir disso, mas eu também quero privar o outro da fruição. Perfeito, Fih. A inveja tem exatamente essa sacada. Né? Eu quero me apoderar do que é do outro e, ao mesmo tempo, destruir para que o outro não aproveite.
1: Você geralmente usa um exemplo nas suas aulas sobre aquela questão do, do olho? É...
0: Ai, sim, é maravilhoso. Né? É uma Explica história gente. que diz que uma fada aparece para um por um cara muito invejoso, muito invejoso. E vamos lembrar, gente, de novo, que essa inveja que a gente está falando é uma é inveja... Inconsciente. inconsciente.
1: O sujeito não se dá
0: conta. O invejoso
1: de... não sabe que é invejoso.
0: E ele sofre muito por isso. Sim. Né? Porque, às vezes, ele se sente até... Ele próprio acha que ele está sendo invejado. Se, se sente todo. vazio
1: também, né? Vazio. Porque... porque não tem objeto bom internalizado.
0: Perfeito, fi. Exatamente. Bom, vamos lá voltar a história. né? Uma fada... Madrinha aparece para um cara muito invejoso, né? E ela diz assim, olha, eu vou realizar o desejo que você quiser. Você pode pedir o que você quiser na vida. Nossa! Poderia aparecer para todo mundo uma dessa, né? Ai, né?
1: <risos>
0: e aí ela diz assim, porém, o que você pedir, o seu vizinho vai ganhar em dobro. Eita! E aí ele pensa, ele pensa, ele fica assim pensando, ele fala, já sei. Já sei. Eu quero que você me arranque um olho. Né? Então é por aí, gente, que funciona o psiquismo. Ou seja,
1: ele foi pela inveja e não foi pela gratidão. De se fosse pela nenhum. gratidão, ele falasse: assim, nossa, eu adoro meu vizinho. É. Eu quero 10 milhões de reais na minha conta. Tudo bem se meu vizinho vai ficar com, com 20. Fica com 20, né? Eu, eu não, gosto dele.
0: Sim, eu, não é nem questão de gostar ou ele. não, né? Eu acho que eu tenho um mínimo o mínimo de... O cara já fez muito por mim. Sim, eu acho que eu tenho o um mínimo de consideração pelo outro, né? Enfim. Eu acho que aí que tá, né? O invejoso, ele não tem consideração pelo outro, porque tudo que o outro faz não tá bom. Não Tal alcance dele não satisfaz.
1: É a voracidade.
0: A voracidade dele, né? Exatamente. Uhum. Bom, então ela, ela vai contar aqui esse caso clínico para nós, né? Uma paciente conta um sonho para Klein. Ela espera em vão ser servida, depois decide entrar na fila né, de, um, de, um, de uma padaria, né? E à frente dela, uma mulher escolhe alguns bolinhos. A paciente diz em francês. Petifrau, em, em vez de Petifur. Né? Ela usa o um alemão, frau, né? Petifrau, em vez de Petifur. A analisanda, que a segue na fila de espera, faz a mesma coisa. Seguem-se associações. A mulher dos bolinhos se parece com a analista. Petifrau. Né? Frau Klein, senhora Klein, em alemão. Uhum. Uhum. Frau e a faz pensar, né? Então, em Frau Klein, a analista interpreta a paciente, interpreta, né? A paciente havia faltado algumas sessões, usando o pretexto de uma dor nas costas, né? Quem nunca? Uhum. <risos> ah, dor então, nas costas, não quis ir na sessão, né? Resistência pura. Para mim não vai dar. <risos> e a necessidade infantil de que a reconfortassem, de que se ocupassem com ela mas não veio ninguém. Né? O sonho retoma o incômodo aparecido nas sessões a que havia faltado, ligado a uma infância infeliz e um aleitamento insatisfatório. Os dois ou três bolinhos, né? os klein Frol, como os dois seios, associam Frau Klein, né? a senhora Klein, à avidez da paciente por identificação e projeção. Eles representam tanto o seio frustrante da mãe e da analista quanto o seio da paciente, que, por fim, aceita alimentar-se sozinha indo ocupar o seu lugar na fila de espera.
1: Hum.
0: E aí a Klein diz assim, abre citação. Assim, a frustração tinha vindo acrescentar-se à inveja do seio materno, inveja que havia suscitado um profundo ressentimento em relação a uma mãe considerada como parcimoniosa e egoísta, que preferia guardar para si o amor e a comida em vez de compartilhar com a filha. Na situação analítica, a paciente suspeitava que eu tinha aproveitado suas ausências para me divertir e consagrar esse tempo a outras pacientes que eu preferia ao invés dela. A fila de pessoas atrás das quais ela se colocou em seu sonho é uma alusão evidente as suas rivais mais, mais favorecidas. A análise do sonho produziu uma mudança satisfatória na situação emocional. A paciente se sentiu invadida por um sentimento de felicidade e de gratidão, mais vivo do que nas sessões anteriores. Ela se dava conta de que tinha inveja e ciúme de certas pessoas, mas, até então, não tinha sabido reconhecer esses sentimentos em sua relação com a analista era-lhe penoso demais admitir que invejava e destruía a analista e o fruto do seu trabalho psicanalítico. Uau. Bom. Lindo, né? Uhum. Fantástico. Bom, isso é para vocês verem como a gratidão é complexa. Uhum. E tem mais coisa ainda. Sim. Agora chega de café, quer um não, vinho. Não, não, vamos tomar um vinho. Um vinho. <risos> E aí, pessoal, ela continua, né, a Julia Kristeva dizendo assim. É, portanto, já para o fim de sua obra, após ter interpretado a violência da inveja como a versão mais explícita da poção de morte, que Klein amplifica suas considerações sobre a capacidade de amor. Enquanto relembra que Freud, em Inibição, Sintoma e Angústia, que é um texto de 26, uhum. não concede ao eu inconsciente nenhuma capacidade de representar a morte... Né, o Freud diz, no inconsciente não há nada que possa dar um conteúdo ao nosso conceito de destruição de vida. Ela sublinha sua divergência com o mestre. Abre estação. A ameaça de aniquilamento pelo instinto de morte interior, instinto né, ou pulsão de morte, depende da, tra da tradução, Sim. representa, e aqui me afasto de Freud, a angústia primordial. E é o eu que, a serviço do instinto de vida, talvez mesmo instaurado por ele, desvia em boa parte esta ameaça para o exterior. Enquanto Freud atribuía ao organismo esta defesa fundamental contra o instinto de morte, eu considero este processo como uma atividade primordial do eu. Né? Então, para ela, é essencial essa ameaça de aniquilamento causada pela presença do instinto de morte, que se manifesta como uma inveja inata. Certo. E, então, a Júlia diz... O eu, portanto, e não o organismo, é o agente do ódio, mas também do amor, da inveja e da gratidão. Pela clivagem, ou seja, pela divisão, ele se defende da destrutividade e, portanto, da inveja, até ser capaz de experimentar o amor. Isso é muito bonito, Isso gente. é perfeito. Uma capacidade que reforça especialmente a posição depressiva, ainda que ela dê início também à entrada no complexo de Édipo. Compreende-se desde então que a luta entre as duas forças vai continuar ao longo da vida psíquica, com sucessos desiguais dos dois protagonistas. E Klein aplaudirá os inúmeros pensadores que antes dela haviam estigmatizado a inveja como sendo o pior dos pecados, já que se opõe à própria vida. O amor não é capaz de invejar, Primeira epístola aos Coríntios. Santo Agostinho descreve a vida como força criadora que se opõe a uma força destruidora, a inveja. Uhum. Segundo o Paraíso Perdido, de Milton, a inveja implica uma destruição da criatividade. Ah, sim. Chaucer condena a inveja como o pior dos pecados, porque todos os outros não são pecados se não contra uma única virtude, ao passo que a inveja o é contra toda virtude e contra todo bem. Para concluir, provisoriamente essa nossa reflexão, em sua exploração do dual inveja e gratidão, Melanie Klein vai dizer para nós, abre citação, a felicidade vivida no, de, no decurso da infância e o amor do bom objeto que enriquece a personalidade embasam a capacidade de prazer e de sublimação. Suas consequências se fazem sentir até numa idade avançada. Quando Goethe escreve Aquele que pode reconciliar o fim de sua vida com seu começo é o mais feliz dos homens, sou tentada a interpretar esse começo como sendo a primeira relação feliz com a mãe ao longo de toda a sua vida. Atenua o ódio e a angústia e continua a dispensar seu conforto ao indivíduo idoso. Um bebê que pode instaurar seu bom objeto com segurança pode encontrar compensações para as perdas e as privações que vão acontecer na idade adulta. Que perfeito isso. Tudo isso parecerá sempre inacessível ao invejoso, porquanto ele jamais estará satisfeito e seus sentimentos de inveja se veem constantemente reforçados. Por
1: isso que o invejoso sofre. Ele Exato. não tem aonde recorrer por um bom objeto para passar por situações difíceis. Né? Verdade. E aqui, vamos voltar um pouquinho, claro,
0: o foco do episódio não é inveja. Uhum. A gente pode fazer um sobre a inveja, porque tem muita coisa para dizer sobre isso. Certo. O foco do episódio é a gratidão. Né? E aqui eu fico pensando o quanto é difícil para muitas pessoas demonstrar, uh, pronunciar, Uhum. Né? Esse sentimento de gratidão, às vezes existe uma resistência narcísica muito grande, às vezes não tem sentimento de gratidão porque não teve esse objeto bom internalizado, é, às vezes é um sentimento de ciúme, de inveja mesmo que te impossibilita de exercer essa gratidão, né? Porque quando a gente agradece por alguma coisa, a gente se coloca numa posição de vulnerabilidade. Né? É como se a gente estivesse ali Exercendo a plena humildade sabe? A
1: gente entrega algo Valioso para nós, para o outro
0: Exatamente É um exercício de gratidão Exatamente, então nem todo mundo tem essa aptidão né? é... Eu fico pensando nisso Pessoas que falam assim Nossa, eu tenho dificuldade de demonstrar os meus sentimentos Principalmente quando são sentimentos de amor né? A gratidão Ela se amplia nesse sentido Não é só agradecer mas todo sentimento de amor, de afeto, todos eles estão relacionados à gratidão. É um leque que se amplia e tem diversos
1: sentidos. Engraçado que você falando isso me veio aquela frase do Lacan: a mente amar é dar aquilo que não se tem a alguém que não quer. Sim. Porque quando a gente dá algo que é...
0: não é temos, que, que
1: nós não temos, é, é tipo isso é tão forte. Sim. Né?
0: É você, talvez, ir sem sede ao pote, sem expectativa. Exato, não tem voracidade né? nenhuma. Não tem voracidade. É gratidão pura. É gratidão pura, exato. E, talvez, por isso, Lacan admirava muito a Klein, embora ele não desse o braço a torcer. Né? A gente sabe que o Seminário 1 do Lacan foi todo baseado no caso Dick, da Melanie Klein. E ele trocou uma série de correspondências com ela, né? pediu para entrar na Sociedade Britânica de Psicanálise, participar ali ativamente. Né? É... E a Klein acabou meio que ignorando, não deu muita atenção às cartas. Mas o Lacan, é, inclusive, num, acho que num congresso, se eu não me engano, ele se propôs a traduzir a psicanálise de crianças do inglês para o francês. Hum. Né? Para a Melanie Klein. E ele enrolou, enrolou, enrolou. E, tipo, até o final da vida a Klein foi ver isso sendo traduzido por outras pessoas. Entendi. Né? Mas tem uma relação aí de inveja de gratidão é, exato. do Lacan com a Melanie Klein, né? Bom. Gente, então acho que dá para a gente pensar que a gratidão é um sentimento muito mais complexo do que a gente imagina. Não é só falar obrigado. Esse obrigado pode estar carregado de culpa, de ressentimento, de obrigação. Pode ser uma coisa forçada. né? Tem que ser um sentimento legítimo. E a gratidão é algo que não é para todo mundo. né? A gente vai aprender aí ao longo do tempo. Ela pode ser para todo mundo, sim, se a gente começar a construir isso, né? sei lá, no processo analítico, na convivência com os pares... Né, exercendo esse sentimento, exercendo essa humildade, que é um desafio para o nosso próprio narcisismo, uhum. diga-se de passagem. Sem dúvida. Né? Bom, gente, é, então não tinha como falar, como não falar de gratidão né, depois de uma semana tão cheia de atos e gestos que correspondem à gratidão. Né? Palavras, declarações, vocês foram muito brilhantes. Eu e o Felipe, a gente se emocionou muito com as devolutivas. Né, como eu falei, o podcast... A gente não tem nenhum patrocínio fixo. A gente não precisa mentir aqui. Uhum. A gente faz isso por amor. Né? É uma entrega. É um momento nosso com vocês. É um momento do nosso brincar. É né? um momento de democratizar a psicanálise... Que é a intenção desse podcast... Desde o início, quando ele foi montado.
1: Agora, acho que eu posso até utilizar um conceito... Saindo um pouco da Klein... Vou pular para o Winnicott... De identificação cruzada...
0: Sim, por que você pensou nisso, Fih?
1: Porque à medida que a gente grava aqui, a gente está democratizando uma ideia, a psicanálise como um todo, né? E o que a gente recebeu ali na, nas devolutivas foi um bom objeto.
0: Foi, foi um bom objeto introjetado de uma série de pessoas que conseguiram realizar identificações cruzadas com a gente. Então né? foi
1: uma troca.
0: Foi uma troca, sim. E vamos lembrar que a identificação cruzada para o né? fazendo parênteses uhum. aqui, só acontece quando a gente passa por uma identificação primária, que é o quê? Uma identificação com os cuidados maternos, né, com os cuidados representados pela figura materna. Né. Como a gente falou, pode ser qualquer pessoa, o pai, a mãe, a avó, o vô, o tio, o irmão. Né. Então, acontece primeiro essa identificação primária para depois se estender, se ampliar para as identificações cruzadas que, que são a base desse sentimento de empatia perfeito, exatamente né? que de alguma forma também está atrelada à gratidão sim né? uhum. bom gente, então alguns recados importantes vamos lá Publis. Publis nossas mesmo, né? Não é patrocínio, não é marca, não é publi de, de, de marcas famosas que a gente gostaria de estar fazendo. dia a gente chega lá? Né? Vamos usar o gerundismo. A gente gostaria de estar fazendo algumas publis. Ai, adoro. Né? Mas, marcas, vocês precisam patrocinar a gente. Mas, Ajudem a sim, gente. Sim, né? sim. Bom, uh, publis pessoais. Tem um monte de gente perguntando né, sobre os cursos que eu faço no final do ano. Então, eles estão todos já disponíveis no link da minha bio. Tem curso de introdução a Freud, ao pensamento de Winnicott, curso sobre uh, o transtorno borderline, sobre relacionamentos abusivos. Os cursos que mais foram vendidos durante o ano todo, a gente disponibilizou agora, no final do ano, eles estão lá, a gravação para compra, no link da minha bio, embaixo da minha foto no perfil no Instagram, arroba Alexandre e Patrício. Tá? <risos> Ficam até dia 20 de dezembro. Isso é importante, tá? Ah, sim. Então, ai, teve gente que me escreveu, ah, passou o prazo. Porque, assim, a gente muda esses cursos todos. A gente vai pegando nosso acervo de cursos uhum. e a gente muda a disponibilidade. Então, às vezes, tem mês que tem da Klein, tem mês que tem do Ferenc. E a gente demora, sei lá, 8, 9, 10 meses para voltar em outro curso. Sim. Tá? Então, fica a dica. Os grupos de estudos de formação permanente de 2023. Ai, meu Deus! Eles vão ser anunciados numa live ah. que vai acontecer provavelmente semana que vem no meu Instagram. Mas eu vou postar lá a data e o horário dessa live em que eu vou dar uma aula aberta e vou anunciar a temática dos grupos de estudos do ano que vem. E detalhe, teremos uma grande surpresa no ano que vem em relação
1: aos grupos de estudos. Não é mesmo, Felipe? Não sei, me diz você. Não posso dizer,
0: que é surpresa. Tá? E tenha gratidão por mim por conta disso. Ah, sim, eu tenho. Tá bom, então. Gente, é isso. Queríamos só agradecer de verdade, gratidão, do fundo do nosso coração. Sim, porque sim. num país uh, em que a educação é tão desvalorizada, a cultura é tão desvalorizada, ver um podcast de psicanálise... Sempre ali no, no top do, do na seleção, né, dos mais ouvidos do Spotify para nós é uma conquista gigantesca e a gente faz questão de compartilhar isso com vocês. Ah. Esse
1: e não é uma conquista só nossa, é uma conquista de todo mundo que ouve, Exatamente. que mantém esse podcast nesse patamar.
0: Tanto que esse podcast fez sucesso, que saiu o livro esse ano, Psicanálise de Boteco, Inconsciente na Vida Cotidiana, uhum. publicado pela Editora Planeta, pelo selo Paidós. E lá a gente tem assuntos como narcisismo, maternidade, síndrome do impostor, superego tirânico... E muitos outros que eu não vou ficar dando spoiler não quem quiser vai lá, compra o livro na Amazon, nas livrarias, tá disponível é em forma de conversa é um é, livro leve é bem gostosinho. Ah, e aqui, outro parênteses eu queria muito agradecer as devolutivas que eu ando recebendo lá no Insta em relação ao livro gente, eu tô muito emocionado vocês grifando o livro, compartilhando, uhum. me marcando então é isso Sigam a gente no Insta, porque essas novidades dos grupos de estudos estarão <risos> presentes no meu Instagram e no Instagram do Felipe, arroba... FelipePV.
1: Isso mesmo. É, é, Felipe. P de P, psicanálise. P de ah, olha, olha, verdade, já vou começar. P de psicanálise E P de. De verdade.
0: De louca de Verleugnung. Num termo do Freud, né? Que, que é. A, a, o, o desmentido, a recusa. Não, não, eu prefiro continuar na verdade. Aqueles, né? Gente, é isso. Muito obrigado pela audiência, pelos encontros e por vocês serem incríveis, os nossos buteckers de carteirinhas.
1: Gente, gratidão.
0: Obrigado. Um beijo e até semana que vem, que semana que vem tem chá com o Inicot. Sim! Sim! Tchau, beijo. Tchau,
1: tchau. tchau.